0: قال الله تعالى في القرآن الكريم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله العلي العظيم هذه الآية المباركة من غرر آية القرآن الكريم التي تعطينا قاعدة عامة في كل ما يتعلق بأمور ديننا ودنيانا بمعنى أن ننطلق من العلم من اليقين لا ننطلق من خلال الظن أو الوهم ونرتب آثارا على الاحتمالات في أمور الدنيا كما هو واضح الإنسان الحصيف في رأيه الحكيم في اتخاذه للقرار لا ينطلق إلا من خلال الجزم والعلم أما الإنسان النزغ الإنسان الطائش الذي لا يمتلك رؤية ثاقبة هذا ينطلق من خلال الظنون والإحتمالات والله تبارك وتعالى بيّن ذلك لبعض الناس قال تعالى وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا كثير من الناس ينطلقون من خلال الظنون والاحتمالات لا يبني أمور دينه على اليقين وهكذا الحال في أمور دنيا هنا لا بد أن نلتفت إلى أطلاق هذه الآية يعني أن الآية لها شمول واستيعاب تستوعب جميع وجملة الشؤون التي تتعلق بالحياة الدنيا وكذلك بالأمور الدينية أمور العقيدة نحن نعرف أن الإنسان لا يجوز أن يؤمن إلا على أساس الاستدلال واليقين ولهذا علماؤنا الأبرار يقولون يجب أن يكون الإنسان قد وصل إلى معرفة يطمئن بها في الأمور العقدية ولا يجوز له أن يقلد غيره لأن التقليد أقصى ما يفيد الظن هو يجب عليه أن ماذا أن يبذل شيئا من الجهد ليحصل على الإطمئنان في أموره العقدية فلا يعتقد بأمر لا يطمئن به عليه أن يبحث بدءا من وجود الله تبارك وتعالى وتوحيده إلى ما يتعلق بأمور المعاد جميع هذه الأمور العقدية يحتاج الإنسان إلى بحث واستدلال حتى يصل إلى مرحلة من الإطمئنان لإيمانه أولم تؤمن؟ قال بلى إبراهيم ماذا كان يريد من الله تبارك وتعالى؟ أن يصل إلى مرحلة اطمئنان القلب طيب هذا الأمر الذي تفصح عنه الآية المباركة أمر أيضا تقتضيه الفطرة السليمة يعني أنت عندما تتحدث مع إنسان مستقيم في طريقته تجد أن هذا الإنسان القويم لا يرتب الآثار إلا على ما يوجب اليقين يعني عنده أن ترتيب الآثار يرتبط ارتباطا حقيقيا بما يوجب الإطمئنان طيب إذا كانت الفطرة كذلك قد يقال نحن في كثير من أمورنا نرتب الآثار على أمور ظنية يعني ما فيها يقين هذا بحث قد أشرت إليه في بعض كلماتي السابقة هناك أمور نسميها ماذا؟ قواعد أسس القواعد والأسس هذه لا بد أن تكون ماذا؟ يقينية وهناك أمور تترتب على القواعد والأسس يعني أن تلك الأمور وإن كانت ظنية ولكنها ماذا؟ لها جذر تتكئ عليه وتستند اليه، اعطي مثالا الان نحن مثلا نرجع الى العالم، والعالم يستنبط لنا الاحكام الشرعيه ونحن ناخذ بهذه الاحكام في جميع الأمور العبادية وكذلك في المعاملات الحكم الشرعي الذي يعطينا إياه العالم هو ظني إيش هو حكم يقيني فلماذا نعمل بالظن ها هنا علينا أن نلتفت نسمي هذا أمر ترتبي إذا تتذكرون فيما أشرت إليه في بعض الأبحاث قلت هناك أمور تراتبية يعني أن بعض الأمور تترتب على يقين سابق متقدم مثلا نحن واضح عندما نؤمن بالله ونؤمن برسالة المصطفى صلى الله عليه وآله ونؤمن بإمامة أهل البيت عليهم السلام عبر الأدلة اليقينية الإمام المعصوم يرجعنا إلى هذا الفقيه صح أن الفتوى التي يعطينا إياها الفقيه هي ظنية ولكن تستند إلى دليل يقيني وعلى حد تعبير العلماء يقولون إن هذه الفتوى تنجز التكليف وتعذر عنه على فرض أن هذه الفتوى لا تصيب الواقع وتأتي أنت أيها المكلف في يوم القيامة ويسألك الملائكة هذا العمل الذي أتيت به من صلاتك أو من حجك لا يطابق الحكم الإلهي ولكنك معذور لأنك سرت على وفق التكليف المنجز في حقك فإذا أنت تستند إلى يقين هناك إذن أمور ظنية يعمل بها الإنسان ولكنها في نهاية المطاف تعتمد على أمور جزمية يقينية هذا لا إشكال فيه حتى في أمور الدنيا الإنسان ما يقدر يعني يتوصل إلى اليقين في كل شيء نحن أيضا عندما نراجع الطبيب ويصرف لنا ماذا؟ الدواء هذه الرشطة مالت الدواء التي يكتبها ماذا لماذا نحن نرتب الأثر عليها لأن عندنا ماذا إطمئنان مسبق هذا الإطمئنان من أين جاء جاء من أن هذا الطبيب قد تخصص في مجاله وبالتالي هو الخبير في تخصصه والخبير ينبئنا بما هو الافضل لنا الحري بنا ان نرتب عليه الاثر طيب اذا اتضح ان الله تبارك وتعالى عندما يامرنا باتباع العلم ليس بمعنى ان جميع الأمور جميع المفردات نحن نأخذ بها بعلم يعني مباشر لا في بعض الأمور نحتاج إلى معرفة مباشرة لابد أن نتوصل إلى يقين تام في ذلك الأمر من خلال البحث والتنقيب في بعض الأمور الأخرى لا هي أمور تراتبية كما قلنا أمور الحياة وأمور الدين كثير منها على هذا النسق من هذا القبيل يعني يترتب بعضها على أمر جزمي يقيني سابق ما عندي دليل ممكن في يدي دليل يثبت لي أو يثبت لي العلم الجزم واليقين المباشر ولكن لدي بعض الادله الاخرى التي لو جئت بهذه المساله ووضعتها على نتائج تلك الادله الاخرى لتوصلت الى الجزم واليقين هذه امور حياه الناس سائره على هذه الشاكله كما عبرت طيب من هنا السيد الطباطبائي يرحمه الله في الميزان عنده الماحة إلى هذا المعنى يقول ويتحصل يعني من مدلول الآية يتحصل شنو أي أن الإنسان لا يتخطى العلم في مسير حياته بحسب ما تهدي إليه فطرته غير أنه يعد ما يثق به أو ما تثق به نفسه ويطمئن إليه قلبه علما الأشياء التي تطمئن إليها تعتبرها علما وإن لم تكن بمرتبة اليقين ولا تستطيع أن تقيم عليها البرهان ثم يردف قائلاً فله في كل مساله ترد عليه اما علم بنفس المساله واما ان يكون لديه دليل علمي بوجوب العمل بما يؤديه ويدل عليه كما اشرنا مثل التقليد التقليد لان عندنا ادله علميه تثبت لنا حجيه الفتاوى التي ناخذ بها من الفقيه فإذا مباشرة الفتوى قد لا توجب لنا اليقين ولكن بما أن لها مستند علمي فنحن ننظر إلى دليل ذلك المستند العلمي الذي يجعلنا نطمئن بالنتيجة التي يتوصل إليها الفقيه وعلى هذا ينبغي أن ينزل أو أن يفهم ما جاء في القرآن الكريم ولا تقف ما ليس لك به علم فاتباع الظن عن دليل علمي بوجوب اتباعه هو اتباع للعلم يقول السيد الطباطبائي اتباع للعلم كاتباع العلم في المورد الذي يقوم لك دليل علمي بعد هناك مسأله جدا جميله أشارت إليها الروايات هذه الروايات عندما تفسر الآية تكشف المعاني المرادة من الآية ترى أن هذه الروايات تريد أن تلفت انتباه المسلم إلى أمور غاية في الأهمية نقرأ مثلا هذه الرواية عن إمامنا موسى بن جعفر عليه السلام عن آبائه عليه السلام يعني الرواية يرويها الإمام عن آبائه المعصومين ليس لك أن تتكلم بما شئت ما يمكن تتحدث في أي شيء في أي أمر من الأمور بما يحلو لك لماذا لماذا يا موسى بن جعفر يا موسى بن جعفر لا نتحدث بما نشاء يتلو الآية علينا الإمام يقول لأن الله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم بل النبي صلى الله عليه وآله يقول إن اتباع الإنسان لأي ظن لا يستند إلى دليل يتكئ عليه هذا يؤدي بالإنسان إلى ماذا؟ إلى المهالك إلى الوبال إلى عدم النجاة والعياذ بالله ورد عنه صلى الله عليه وآله نعم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث أن ترتب أمر من أمورك على ظن من الظنون لا لا بد أن تستند في أي مفردة من المفردات إما على يقين مباشر أو أن تكون هذه المسألة تستند إلى دليل يوجب لك الأطمئنان واليقين يقول بعض المفسرين في مجمل هذه الآية والمعنى لا تتبع ما ليس لك به علم لأن الله سبحانه وتعالى سيسألك عن السمع والبصر والفؤاد وهي وسائل وسائل آليات يحصل بها الإنسان المعارف وهي الوسائل التي يستعملها الإنسان لتحصيل العلم ثم يردف هذا المفسر قائلا والمحصل من التعليل بحسب انطباقه على المورد أن سمع الإنسان بصر الإنسان فؤاد الإنسان هي نعم الله, الله تبارك وتعالى أفاضها على الإنسان أعطى الإنسان إياها لماذا؟ ليستفيد منها في الوصول إلى الله تبارك وتعالى وليحقق الإنسان سعادته في الدارين نعم آتاه الله إياها ليشخص بها الحق ويحصل بها على الواقع فيعتقد بالواقع ويرتب أعماله على هذا الواقع الذي توصل إليه من خلال النعم الالهيه التي اغدقها الله تبارك وتعالى عليه طيب اذا ما سار اذا ما سار في هذا المسار راح يساله الله تبارك وتعالى ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا وسيسال عن كل منها هل ادرك ما, هل أدرك ما استعمل فيه ادراكا علميا يعني انت تنظر الان نظرك قد يوجب لك علما لكن هل انك بذلت قصار الجهد في التتبع والاستقصاء بحيث ما تحصل لك من النظره الاولى اصبح يستند الى اطمئنان ويقين نعم فيعتقد به ويبني عليه نعم ليشخص به الحق ويحصل بها على الواقع والمحصل من بحسب انطباقه على المورد ان السمع والبصر والفؤاد انما هي نعم اتاه الله اياها ليشخص الانسان بها الحق ويحصل بها على الواقع فيعتقد بذلك الواقع ويرتب اعماله على ذلك الواقع وسيساله الله عن كل هذه الامور والنعم التي اتاه الله اياها وسيسال عن كل منها هل ادرك ما استعمل فيه ادراكا علميا يعني النظر مو مجرد ان ينظر يرتب الاثر عن نظره لابد ان ينظر نظره ويعمل الوسائل الاخرى التي توجب له الاطمئنان السمع لا يكفي ان تسمع دون تثبت وهل اتبع الانسان ما حصلته تلك الوسيله من العلم ثم يقول فيسأل عن السمع هل ان كل ما سمعه توصل فيه الى اليقين وعن البصر هل كل هل ان كل ما رآه له ظهور وبيان ويؤدي به هذا الظهور والبيان الى الاطمئنان وعن الفؤاد هل كل الفكر الذي يفكر به هو فكر يوصله إلى اليقين والإطمئنان أم لا ثم أيضاً سيحاسب على ذلك على ذلك كله يعني الله عندما يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة يعني سيحاسبك أيها الإنسان الذي آتاك هذه النعم لكنك لم تستخدم هذه النعم في إيصال الجنب المعنوية من شخصيتك إلى ما ينبغي أن تصل إليه من أطمئنان نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من السائرين على هدي محمد وآله البررة الميامين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين